。各位弟兄姊妹，主内平安，非常的感谢大家的理解和支持啊！出于教会还有我个人的一个特别的安排，那么我们用这样的一个视频的方法，继续来领受圣经的教导，要非常的感谢所有弟兄姊妹们的理解和支持。那么今天呢，我们要继续看到的是《创世纪》第二十八章的内容。那我们要讲到的是雅各逃往他自己的母舅拉班剩余的内容。那么在我们开始之前呢，还是请所有的弟兄姊妹们来翻到你的圣经，或者是看到你的 bulletin。今天的经文呢是《创世纪》第二十八章的第十到二十二节，《创世纪》第八章的十到二十二节。我们现在看一下神的话，神的话如此说：雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有上帝的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子以上，说：“我是耶和华。”你祖亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族并因你和你的后裔得福，我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。雅各睡醒了，说。耶和华真在这里，我竟不知道，就惧怕，说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。”雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地起名叫伯特利，但那地方起先名叫露丝。雅各许愿说：“上帝若与我同在，在我所行的路上保佑我。”又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家。我就必以耶和华为我的上帝，我所立为柱子的石头也必做上帝的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。感谢神，我们先一起来做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你的话，主啊，愿你借着你自己今天的话语，将你其中的奥秘释放出来。啊、um, ！你在意象中向雅各来显现，你将圣约的祝福赐给他，你也同样的将这份祝福透过你的儿子耶稣基督赐给了我们。愿我们透过这些经文，更加的明白你在历史当中的作为，你的爱、你的恩惠、你的救赎是怎样在你完美精准的计划当中，一步一步穿过历史，来到我们的生命，来到我们的身上的。感谢天父，求你帮助我们。我们如此的祷告，祈求不配，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。我们在开始之前呢，要稍微的回顾一下哈、啊，上一次，呃，已经有大概中间休假了两周啊，所以呢，有一点的时间，恐怕呢，弟兄姊妹们已经对前面的经文的内容不太熟悉了，或者有点遗忘了。那么《创世纪》第二十八章呢，它的整个的背景呢，就是讲到以斯以撒跟雅各之间的一个对话。我们知道雅各呢骗取了他哥哥以撒的祝福，那么以撒呢幡然醒悟之余呢，就把自己的这个用呃卑劣的手段骗的手段，这个儿子雅各呢叫到他的面前，对他呢做了一个训诫
。那这个虽然说是一个训诫，但实际上呢，就是幡然醒悟的以撒呢，他愿意将圣约合法的地位传递到雅各的身上，因为他已经完全的明白了。这个呢，就是上帝的心意。那么他之前呢，出于自己个人的意愿，想要将圣约祝福赐给以扫呢，并不是上帝的计划。所以以这个为背景呢，一番训诫之后，这些训诫的内容呢，就被啊、呃、失去了长子名分的以扫听到了。那么以扫呢，在父亲对雅各的训诫当中，才了解到原来啊，自己的父母对于婚姻的圣洁啊，是如此的看重。为了要讨自己父母的喜悦，他决定呢，要在已经娶了两个迦南女子为妻的前提下呢，再娶以实玛丽的女儿啊为自己的第三任的妻子。那我们看到他这么做呢，之前已经讲过啊，他其实呢还是是觊觎自己父亲给到雅各的这个祝福，他还是希望能够再搏一把所谓的讨自己父母的欢心，这样的话或许他也能够。得到同样的祝福。我们之前呢已经跟大家说了啊，姨嫂的这个做法呢是彻头彻尾的耍小聪明，是一种病急乱投医的做法，也就是对我们所有的基督徒呢有一个提醒。这个提醒呢就是在我们遇到问题的时候，在我们遇到有罪啊障碍了我们跟神之间的关系的时候，我们不应该用自己人的方法、小聪明的方法、世俗的方法。去解决自己的问题。我们看到，唯一能够使人和人的关系、人和神的关系修复的方法，就是真实无伪的悔改。这个是唯一的方法。但是很遗憾，姨嫂呢没有能够明白这些重要的真理，所以呢还是是用自己的小聪明，想要能够讨父母的欢心。从人的层面来讲呢，我们也讲到。这个两任的迦南啊、呃、女子为妻啊，在这个基础上又娶另外一个以实玛利家的女儿，并不能够改变她的父母因为在信仰上边和这两个迦南女子有冲撞而带来的这种各种的窘迫，生活的各种啊、呃、磕磕绊绊啊这种呃家长里短的矛盾。所以呢，从人和人的角度来说呢，这个姨嫂的做法再娶一妻也并没有能够真正的解决她的父亲。以撒跟他的母亲利百加和两个迦南的女子，也就是他自己的妻子之间的这种人和人之间因信仰不同而带来的矛盾。那么现在呢，我们要把所有的注意力呢再次的集中到雅各的身上。之前呢，我们说到啊，他的父亲以撒呢把雅各叫到面前，对他有训诫。这个训诫呢，实际上呢就是给了他一个合法的所谓的圣约继承人的地位。那么在这个基础上呢，雅各领受了这样的一份祝福，然后也拿到了父亲对他的一个认可之后呢，他可以不再因为自己之前获得这个祝福的方法是靠欺诈，而在将来的日子里头被魔鬼撒旦攻击啊，说他呢是一个名不正言不顺的这样的一个继承人。那么今天呢，带着一个父亲的训诫和合法的，呃，圣约继承人的身份呢，雅各按照他母亲利百家的。要求要离开迦南，逃往他自己的母舅，也就是拉班的家里头。那么在这个路途上呢，就有很重要的一个事情发生了哈。那我们今天呢，就来接着看刚刚我们所读到的十到二十二节的内容。在去往哈兰的路上呢，神呢在意象当中向雅各来显现，请大家看到第十一节和十二节。到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿。
便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有上帝的使者在梯子上上去下来。那这个意象发生的地方呢，是在一个叫做伯特利的地方。这个伯特利的名字呢，后边会告诉我们，它是雅各呢因为这个异梦而后取的。原本这个地方呢叫做露丝。那么，呃，这个地方大概离他过去生活的，也就是跟自己的父母生活的这个别是吧相距了48英里左右。那说远呢，也不是特别的远哈、啊。当然，对于当时的人呢，需要。徒步或者是用一些简陋的交通工具来说呢，四十八英里呢也算是相当远的一个距离了。身为圣约的这个继承人呢，雅各被迫孤身一人背井离乡，他是自己一个人离开别是巴，前往拉班的家的。那么在这个路途上，根据刚刚的描述，大家也看到他是没有栖身之地的，夜晚呢甚至要在毫无遮挡的一个。空地里头睡觉啊，而且呢，头底下枕的是一块石头。然而，在这个夜晚呢，神呢就在梦中向雅各来显现。意象当中呢，雅各看见了一个梯子。那这个梯子呢，实际上呢，就是一条从地到天联络天地的这么样的一个通道。实际上呢，我们可以把它理解为。救赎的路径啊，可以是从死到生啊，从地到天这么样的一个呃符号啊，是一个符号性的语言。那么说呢，十三节讲到神是站在梯子的顶端，而梯子的一头是立在地上的，另外一个头呢是顶在天上的，有天使在梯子上边上去下来。我们要稍微的讲解一下啊，这个意象啊究竟是。什么样的意思？怎么样去正确的理解它啊？如果这是一个梦境的话，那么我们是否可以正确的使用寓意解经或者比喻解经的方法来对它进行解释？那么这就跟我们这一段时间或者前段时间讲到的啊，这个释经法的各种不同的类型还有灵活的运用有了一些的关系哈。那么同时呢，我们也希望用这样的一个方式来提醒所有的弟兄姊妹，那我们看到。异端呢，特别喜欢用寓意解经的方法。如果今天这段经文在释经方法上边可以用到寓意解经或者比喻解经的话，至少给我们看到一个正确啊、呃、运用的例子。大多数的圣经学者都认为，这句话、啊、就关于梯子啊是不能够从字面上头对它进行解释的。也就是说呢，这个地方讲到的这个梯子呢，不应该把它理解为一把真实存在的梯子。不是一个物理性的梯子啊，不能够把它理解为是一个通天遁地这么样一个真实的物理的梯子。理由呢非常的简单，因为它实在是太过巨大，一头要立在天上，一头要杵在地上，而且呢，这个中间呢还没有任何的东西支撑它，它就能够立住啊。显然呢，这个是根本在现实的生活当中就不存在的。因此呢，绝大部分的。圣经学者都认为，这个按照字面解经，在这一段经文的解释上呢是行不通的。此外呢，还有一些的圣经学者认为，雅各的这个梦境啊，要跟他白天的行为，也就是他的所谓的活动啊，要关联起来。我们中文有句话呢，叫做“日有所思，夜
有所冒。那么这一部分的圣经学者们认为呢，经文当中提到说，雅各睡觉的时候是在露天，而且呢，他头下枕的是一块石头。那么这个呢，就表示说他已经离开了一个比较肥沃的别是巴啊这样一个比较一马平川的地方，来到了一个怪石嶙峋的山区，至少它不是一个呃。适合居住的地方，所以呢，才有很多的这个石块啊。而这个梦境当中或者意象当中所出现的梯子呢，则反映着这一个地区的一个地形地貌的特征，就包括了高山啊、岩石啊、石堆啊等等。那么这个呢，是第二种啊对这段经文解释的方法。我们说，无论如何啊，无论如何对这一段经文进行解释，这个意象的目的呢，就是为了要给这个。孤独的逃亡者雅各提供安慰、鼓励跟信心，因为这个意象的内容是非常的鼓舞人的哈。不管怎么样去理解它，我们都不能够偏离了这个意象本身的原意，就是它是要带给一个通过诈骗啊、呃、谎言的方式获得了继承人身份的这样的一个人，啊，在孤苦伶仃这个逃亡的路程当中，带给他安慰、鼓励。好让他处理眼下的，或者是他未来的这个处境。当然，怎么处理呢？就是依靠这个意向，也就是神对他的看顾，神所施给他的恩典。白天逃亡的雅各啊，肯定是非常的痛苦的。一个是他自己要孤苦伶仃一个人逃亡，第二个呢，就是他应该是充满了自责的。为什么这么说呢？因为他今天所面对到的。流亡的生活跟所经历到的困苦，其实都是咎由自取，对吧？都是他自己的罪所造成的。而更重要的是呢，虽然在他离开别是巴之前，他的父亲以撒已经把他叫去，给了他一个正当的名分啊，就是所谓的圣约的继承人，他已经得到了父亲的这个宽恕，但是他或许仍旧非常非常的担心，人已经原谅我了，但是神。有没有接纳我呢？神会不会摒弃我呢？尤其是我在做了一个错误的行为之后所换来的这样的一个祝福，神会不会弃绝我呢？这个呢，就是他心中一个非常大的恐惧。流亡当中的这份孤独啊，这样的一个独自的相处，给到了雅各很多的时间，对他自己在过往的。岁月当中啊，他的人生当中所做的各种的事情，有一些的反思的时间，而这个意象的出现呢，则开始显示神呢已经转向了对雅各进行训练，开始要来教导他，开始要向他来揭示一些关于他自己的心意，那么要开始着手将一个不配的、有问题的罪人雅各。啊，塑造成一个和神使用的、承载着圣约使命的合用的器皿。那么，这个梯子的意象呢，就是为了要服务这个目的啊。一方面呢，是为了要消除雅各内心的恐惧；另外一方面呢，也是为了要平息他内心的不安。那么，神呢，通过这样的一个意象，再次向我们来彰显他的本性。他真的是一位非常的。充满着丰盛怜悯的神啊，真的是充充满满的都是恩典，都是饶恕在他的里面。除了上述两种对梯子的解释之外呢，另外还有一种更好的神学性的解释哈、啊
。那么我个人认为呢，这个解释是更加准确的。那么这个解释是出自于我们非常伟大的改造家约翰加尔文。那么他把这个梯子理解为耶稣基督。首先呢，加尔文给出了第一个理由啊，为什么要把它理解为啊，或者解释为诠释为耶稣基督呢？他说，圣约啊，实际上就是以耶稣基督为基础而设立的。我们都知道了，耶稣基督就是新约，而这个约呢，就是在耶稣基督的里边所成就和实现的。所以呢，虽然到现在为止，在雅各的身上，我们没有看到任何耶稣基督的描述，那么也就是说，耶稣基督还没有出现在整个圣约传递的历史的进程当中。但是今天，因为我们是新约时代啊，新约时代的基督徒，所以呢，我们知道。约翰·加尔文的这个描述是非常准确的。圣约的确就是以耶稣基督为基础而设立的。这个梯子呢，贯通天地。实际上，它的意思呢，就是救赎的意思。实际上，它就是连通人神之间的一个啊、呃、通道，是一个桥梁。那么，这样的一个桥梁与主耶稣基督作为神与人中保的角色，就是完全一致的。借着主耶稣基督，天使也好，公义也好，生命也好，以及圣灵所有的恩典也好，才能够无所保留的临到我们的身上，也就是真正实现了所谓的天与地的贯通，神与人的修和。啊，这个呢，就是他给到的第一个原因，为什么要把这个梯子读解为主耶稣？因此，加尔文接着说，唯有耶稣基督可以连接。天地两界，它是唯一一个从天国离开，道成肉身来到地上，在我们中间的人。他是神人之中宝，借着他，天国一切丰盛的祝福都赐给我们。反过来，我们也唯有借着他，才能够得以从地上升腾，成为神家中的一员。所以，约翰加尔文的这个解释呢，它是一个双向的解释。既然梯子是连通天地，也就是地上的世界跟神的国度。所以它是一个双向的互动，因为这里还用到了一个非常关键的词，叫做“上去下来”。所以它不是一个单行道啊，它是一个双双向的通道。人呢可以上去，那么神呢也接着它下来。那么这个只能够根据圣经的启示的话，必定啊必须只有一种可能性啊，就是主耶稣基督。第三，加尔文给到了第三个理由，他说神的丰盛的恩典呢，借着主耶稣基督完全。彰显出来，主耶稣基督不仅仅临在我们之中，还披戴了完整的人性，跟你我一样。因此呢，这个梯子象征着基督，没有什么比神借着他的儿子耶稣向雅各来确认他永恒的救赎之约更为合适的。所以，我们看到他给到的第三个理由就是说，虽然雅各不明白这个梯子所代表的就是耶稣基督，但是。的确，救赎计划从头到尾没有改变过。而我们作为基督后时代的基督徒呢，啊，我们是知道这个梯子呢，就代表着一个神与人之间修复或者说救赎的，啊，我们的救主耶稣基督。那么，借着耶稣基督向雅各作为圣约传承人来重新的宣告或者说建立上帝的圣约，就显得非常的。关键非常的重要。我们稍微的总结一下，我们讲到的这个释经法，我们看到啊，约翰加尔文的这个释经法呢，也可以把它理解为一种啊、呃、一
寓意的结晶，因为我们说了这是一个梦境哈、啊，所以肯定不是一个物理性的梯子。但是大家有没有看到加尔文的这个寓意结晶呢？有一个非常深刻和扎实的系统神学的背景，也就是说，他所有对这个梯子是耶稣基督的解释，都有一个完全符合圣经整体框架的背景在支撑着他。这个神学这个教义是完全没有发生改变的。他并没有因为说这是一个主观的解释，是一种比喻的解释，是一种寓意的解释，所以就可以任由我发挥，没有。而约翰·加尔文是把它划归在或者顺服在圣经的整体的神学的框架之内的。我们说这就是一个非常有示范性的一个很标准的符合圣经的寓意解经。那么大家呢要学习这些方法呢，灵活的运用在自己的。呃，灵修学习当中，同时呢，也用它来鉴别异端那些错误的肢解圣经的所谓的寓意解经的方法。接着我们往下看十三节到十五节，这里说耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华，你祖亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必像。”东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福，我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。这段对意象的描述啊，非常非常的清楚。它给我们传递了一个信息，就是神并没有抛下雅各，没有留下他为孤儿。而是一直都陪伴着雅各，参与在雅各生活当中，而且呢，也在他的生命当中掌权。是的，我们说雅各前往哈兰，也就是他母舅的家、拉班的家，的确是独自前往的，的确他是非常的孤苦，是独自一个人。那就像我们经常啊，虽然是基督徒，虽然我们的身边呢也围绕着很多的弟兄姐妹、我们的家人、亲人，虽然我们也是常常对神去祷告。但我们也不可避免的时常会感觉到孤独，但是大家有没有想过，这一刻看似孤独的雅各，实际上他也并不孤独。为什么呢？因为在看不见的地方，神呢一直都与他同行。那么，在我们的生活当中也是一样的啊，三位一体的全能的神呢，总是陪伴着你我。虽然我们不是总是能够。感觉到他啊，总是能够时时刻刻都能够察觉到他的同在。但是，我们应该从圣经、从教义、从神学的角度明白，神绝对是不撇下我们为孤儿的。我们个人的感觉不太准确的时候呢，也应该要坚定的相信，神从来就不会远离我们，从来都是陪伴着我们。正如诗篇第一百二十一篇第四节的赞美说：“那保护以色列的。”也不打盹，也不睡觉，在主耶稣基督里边呢，我们就是神的以色列民啊，我们就是圣约子民，所以我们就是属灵的以色列。那么保护我们的这位神呢，是从不打盹，从不睡觉的。神给我们的看顾保护是二十四小时啊，持续的，一周七天，一天二十四小时，一年三百六十五天，神呢永永远远，时时刻刻都是 actively。Protecting us 都是与我们同在的。那么值得注意的是呢，第十三节啊，耶和华站在梯子以上。这句话啊，讲到一个非常重要的神学，或者是我们的一个教义神论，它是站在梯子以上
啊，它没有在梯子当中啊。这个呢，我们可以从很多的方面来对它进行理解。那最重要的一点呢，就是站在梯子以上所要描绘的或者说凸显的，就是神在威严、权柄跟主权上边的至高性跟它的绝对性。天地之间所有充满的都没有它这么样的高啊，都不及它。也就是说，一切。被造之物都完完全全的在神的权柄跟他的全能照管之下，也包括了这个故事当中的雅各，当然也包括了现在正在听这一段讲到的你和我。神呢，在意象当中对雅各重申了圣约承诺，他讲到的每一句话都是有意义的。咱们要一起呢，把这个神对雅各所重申的话呢看清楚。首先，十三节，神对雅各说：“我是耶和华。”你祖亚伯拉罕的上帝也是以撒的上帝，这句话呢，完全就是神的一个自我身份的启示。他向雅各来亮明自己的身份，启示他啊，是谁在对你说这些话？他明确的告诉雅各，他呢就是存在本身，他呢就是独一的真神。所以呢，雅各是不能够转而寻求或者敬拜别神的。神呢还说自己是谁呢？是他的。爷爷啊，亚伯拉罕和他的父亲以撒的神，是与他们亲自立约的神。那么，这就是为了要把雅各引向信心的源头上去。也就是说，我不是只是凭空出现跟你立约，而这个约呢，是从你的啊、呃、爷爷开始，亚伯拉罕开始就已经立定的。那么，也就用这种方法来鼓励雅各要相信接下来他将要听到的。神对他所说的话，相信神所立定的圣约绝不会失败。那值得注意的是呢，亚伯拉罕、以撒跟雅各三代的族长，他们所得得到的这个从神而来的圣约承诺是完全一致的。如今呢，同样的应许呢，也赐给了你我这些蒙召要来做属灵的以色列人，也就是亚伯拉罕的后裔啊，上帝的儿女的人。我们是借着同一个圣约分享同一个盼望，而且也知道这个约定呢是已经借着耶稣基督他的宝血、他的身体所实现的。所以呢，只要一个人愿意承认耶稣基督、接受主耶稣基督、相信他救赎的恩典在十字架上已经成就，那么这个人就成为了这个圣约的一份子，成为圣约子民当中的一员。十四节接着往下，神说：“你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必必因你和你的后裔得福。”那么在这个地方呢，很明显，神呢又重新讲到了圣约相关联的三大部分，就是人、土地跟对世界的祝福。那么这一段话十四节的内容，再一次向我们例证雅各所继承的。这个圣约跟亚伯拉罕以及以撒所继承的，或者说所立定的这样的一个圣约是完全一致的，就是同一个约啊，就是同一个约。圣约的内容呢是没有任何的改变的，但是神呢亲自对雅各重申这些内容，对于雅各来说呢却有非凡的意义。同样的内容，如果你是第一次听啊，对于神来说呢，他知道没有改变，可是对于第一次亲自听神。对他宣告这些圣约内容的雅各而言，这个无疑是一个极大的信心的鼓励。雅各呢，也借着圣约晋升了对神的认知
，明白了他才是那一位与亚伯拉罕跟以撒立约的神。所以我们可以想象哈、啊，这样的一个信心呢，是在神对他亲自的说话当中得到极大的鼓舞的。接着往下十五节，我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你。领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。神呢，在最后的这句话里头承诺了雅各将要得到的保护跟看顾，就如同当年他的父亲以撒一样，神的祝福跟保护呢是一路随着他从最南边的城市基拉尔啊，大家还记得吗？关于挖井的这个故事，在基拉尔腓力士人的地里头啊，他是怎么样被呃驱赶，然后怎么样被。使了一些的手段啊，把亚伯拉罕曾经挖的井呢都给，呃，堵起来，然后呢，他就一路向北边搬移，然后最后来到别是巴。那我们看到呢，在以撒的身上，上帝的恩典和上帝的看顾呢是一直跟着他，一直与他同行的。所以呢，我们看到十五节这里所讲到对雅各神做同样的事情，啊，他的保护，他的供应，他的恩惠。完全都是如同亚伯拉罕跟以撒一样，同样的也给到了雅各。雅各呢，实在是学到了一个功课，什么功课呢？就是原来啊，人在上帝的面前，只要有一个健康的跟神的顺服的关系，是不需要靠自己的小聪明的，而是应该要靠什么呢？靠上帝的信实，靠认识神是怎样一位绝不讲假话的神，是要依靠耶和华的话语。那么，这样的一个雅各，在学习了这个功课之后呢，在拉班的家里头耐心等候神。我们可以以后看到他的性情上还是有一些的转变，足足耐心的等候了二十年啊，直到上帝的时间满足，才最终得以返回父家。如今的雅各学到了一件事情啊，无论等候神的时间是长是短。无论这个过程是多么的辛苦，无论你是多么的看不清啊、不了解、不明白神的作为，人都不能够靠自己，而应该要单单的信靠上帝的应许，靠神坚定的相信他的信实就足够了。啊，神对雅各的承诺呢，也提醒我们今天在神面前的各位弟兄姊妹，他绝对绝对不会舍弃我们。绝对绝对不会抛下我们。虽然有时候呢，神似乎在你的生活当中隐身了，好像你不太能够感觉得到他，但是他的话语是永不失落，而且永不失败，不折不扣的，只是关于时间的问题而已。接着往下啊，十六节，雅各睡醒了之后呢，他就说了一句敬拜的话，他说。耶和华真在这里，我竟不知道。哎，你看他成长了，经历到神了。十七节就惧怕说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。”雅各从梦中醒来，虽然说呢是一个意象哈、啊，但是呢，由于是出于神的，所以他完全不会把它当成是一个梦幻。一个梦境去处理，而是醒过来之后，立刻就想到了上帝在梦中对他所亲自宣告的圣约祝福。他说：“耶和华啊，真在这里！哎呀，我竟然不知道。你看，我们看到了一个生命的成长点。这一节的经文呢，也很明显的表明雅各认识到了神的同在，他的属灵的关系跟生命呢，的确就成长了一把。”
这个时候的雅各呢，一定有一个非常复杂的情绪啊。一方面呢，他一定充满了喜悦；另外一方面呢，他也充满了一种圣洁的恐惧。为什么这么说呢？因为十七节说他惧怕，连声称这个地方为上帝的殿，是天的门啊。因为他终于明白哪里有神的同在，哪里就是圣殿，哪里就是天国。又惊又喜又恐惧的雅各。并不仅仅对神心存感激，而是紧接着做了两件非常重要的事情，作为对神恩典的回应。首先呢，他为耶和华神立了一个碑，并且给这个地方重新命名，这标志着神的同在应当被一直的追想，一直被后人所纪念。十八、十九节，我们看说雅各清早起来，把所整的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地起名叫伯特利，但那地方起先名叫露丝。把所整的石头立作柱子，浇油在上面的这个行为啊，是直接呼应他的爷爷亚伯拉罕跟他的父亲以撒祝坛敬拜的传统。我们了解到啊，他们呢都是一路走，一路领受神的恩典，然后就一路祝坛敬拜耶和华。那么在柱子上头浇油呢？这个是亚伯拉罕跟以撒的经文当中，或者说他们的行为当中没有做过的这个动作呢，就相当于我们后来比较熟悉的高抹的概念，代表的是一种洁净或者叫圣化的符号性的行为，标志着雅各呢将这一个石头洁净之后，当做是一个纪念碑啊，上帝恩典的纪念碑立在那个地方献给神。从亚伯拉罕到雅各，我们看到三代人、三代的族长对神恩典的回应啊，惊奇的一致，都是啊，几乎是没有任何的差别啊。这个就实在是彰显了神跟人之间关系的这种恒定，而且呢，也表彰了神圣约的力量。当然，也是再次的提醒我们所有人在神面前敬拜的义务。伯特利这个名字啊，它的意思就是上帝之家。重新呢，把一个地方命名为神之家，当然就是标明了雅各对于神同在的这个认知。也就是说，我过去不懂，我现在懂了，而且呢，我要改变这个地方的名字，好让后人也都来追想这样的一个事件，强化了意象当中圣约承诺的意义，也就是再次来凸显或者叫健康化神与人之间的关系。雅各跟神之间的关系呢，开始逐步的趋于成长跟成熟啊。我们的确看到呢，这是一个非常可喜的记号。除了敬拜神之外呢，雅各还做了第二件事情，那就是在神的面前立下誓言。他确立了三个条件，包括了神的供应跟保护。最后呢，以雅各对神的三个承诺来结尾。我们来看一下第二十到二十二节。这里说，雅各许愿说：“上帝若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的上帝。我所立为柱子的石头也必做上帝的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”那么雅各的这个誓言呢，包括了三个要求，他对神提出三个要求。第一个呢，就是求神要保。护他，保佑他。第二个呢，就是求神要供应他。
。第三一个呢，就是求神使他能够平平安安返回自己的父亲以撒的家。那么这些要求看起来呢，都非常非常的具体，感觉上是不是有一种在对神啊、呃、要挟啊，提出过分要求的这么一种嫌疑啊？但实际上你仔细看这些要求，完全不是什么过分的要求。事实上呢，雅各提出的这些要求啊。早已经包含在了神对他的圣约承诺当中，所以呢，雅各在这地方提出的并没有超出神所应许的、神所承诺的，似乎呢就是一种强化，也就是说，好像是雅各用这种方法来回应神，告诉神：“我相信你，而且我也听懂了你对我的应许。”其中呢，食物跟衣服的供应非常容易理解啊，这些都是一个旅行者、一个旅居者的基本的需求，生命生活的需求。而他平安的返回自己的富家，则是意味着神呢对他的人的生命、财产啊、人生的安全提供了保护。此外呢，雅各还主动的提出了对神的三个誓言。第一个呢，就是他承诺要敬拜神。第二个呢，就是他承诺要将伯特利这个地方献给神；第三呢，就是承诺将要献上自己所有的十分之一。第一个誓言，他说：“我必以耶和华为我的上帝。”其实就是巩固了雅各与神之间的关系。我们清楚的看到这里边有一个转变，因为之前的雅各是不明白属灵的水准是很低的。啊，层次不高，对上帝的心意呢也不是特别的了解。但是今天我们看到的这个雅各呢，他明确的了解了他跟神之间的关系，所以他说：“必以耶和华为我的上帝。”表明的就是雅各跟神之间的关系，预表了神与亚伯拉罕还有以色列这个选民将来的关系。因为呢，后边的经文会会告诉我们哈、啊，那么从雅各改名叫做以色列之后。作为一个民族、一个国家选民跟神之间的这个关系呢，它的大体的基调跟方向也就立定了。第二个誓言说：“我所立为柱子的石头也必做上帝的殿。”这句话表明的呢，就是神的同在，预表呢将来立石为柱的地方将要建造成为神的殿，奉献给神。约翰·加尔文评论说：“这块石头是主耶稣基督的象征。”圣灵所有的恩典都要浇灌在耶稣基督的身上，使所有的罪人唯有借着他丰盛的恩典而进入神的同在。所以呢，与其说是一个物理性的圣殿，不如说呢，它就是一个耶稣基督的符号啊，代表着主耶稣基督。因为主耶稣基督的的确确按照圣经所启示，就是圣殿的房角石，他的身体就是神的殿。复活的主耶稣基督，当然也就是象征着神的永存，以及人对神敬拜的延续。最后一个誓言说：“凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”这是另外一个非常重要的圣经的证据，鼓励我们这个时代的基督徒要来明白为什么我们要奉献啊？什么是基督徒奉献的义务？雅各呢？要将所得的十分之一都奉献给神，是以神的圣约祝福作为前提的。换句话说，如果神不祝福他，那么他就没得东西可以奉献。那么，奉献的方式敬拜神，其实反向证明的就是我们得了神的祝福。这个誓言呢，是以上帝的圣约承诺跟他的圣约祝福
为前提的，也预告了下面的章节后边我们的内容当中所记载的关于雅各生平的内容，看看他的一生啊，是不是真的得蒙神的祝福，然后呢，他一生都是在恩典当中与神同行啊，所以呢，他也是一个承前启后的这么样的一个作用。OK， 所有的经文呢，到这儿呢就讲完了，各位弟兄姊妹，我们从雅各的回应啊。能够学到三种基督徒敬拜神的方法，那么可以用在我们今天的信仰生活当中。第一个呢，就是对神的崇拜，也就是建立与主耶稣基督亲密的、健康的个人关系，以及如何透过耶稣基督理解跟认识你我的身份，这一点非常非常的重要啊。所以，我们所有的敬拜呢，都是有目的的，都是为了要能够建造弟兄姊妹们跟神之间一个健康的关系。一个个人的联络啊，这就是我们做一切教导啊、教会活动的终极的诉求跟目标。第二个呢，就是宗教化的、外在的敬拜的仪式呢，也是非常必要的啊。对你我来说，宗教化的生活方式就是神施恩的手段。这些宗教的生活方式包括了，比如说参加主日的崇拜呀、啊、领受圣餐啊、平常的读经祷告啊等等。查经啊，学习啊，这些呢都是上帝啊施恩给我们的手段，也是基督徒应该有的宗教化的生活的方式。上帝借着这些施恩的方法，我们呢既在自己的敬虔上边来成长，又向这个堕落败坏的世界来见证我们的主耶稣基督。这个呢就像一个纪念碑一样啊，就像雅各把这个枕头用的石头立起来。高抹了之后做成了一个纪念碑，所以呢，我们的宗教化的生活的方式啊，它就像一个纪念碑，向整个的世界来彰显上帝的真实。啊，这个是第二点。最后一点，敬拜神的方式，心甘乐意、慷慨乐捐奉献给神，这个也是非常的重要的啊。这种基督徒的品格啊，这种慷慨的、乐于奉献的品格，实在是。彰显了一个人属灵的成熟度，彰显了我们曾经呢是作为恩典的接受者，而如今呢已经成长到了一个更加成熟的地步啊，成长到了一个更加成熟的光景。我们不仅仅只是要收获从神那里得，而且呢，我们如今也可以变成一个奉献者。这个呢，就是耶稣基督在十字架上他的真实的写照，也是十字架的整个精神。内涵，也就是我们的生命啊，不止不仅仅是关于收获，而是关于奉献。好，各位弟兄姊妹，以上呢就是我们今天所有的内容。盼望今天我们所讲解的这些内容呢，对弟兄姊妹们有一些的帮助。我们呢也啊、呃，盼望众弟兄姊妹们效法雅各啊，透过跟神之间建立一个健康的个人的关系，在属灵的见识上、属灵的力量上、属灵的。生命上头都能够来成长，以至于我们到了一个的地步呢，能够看到神将更大的托付交给我们，是基于我们跟他之间有了更健康的关系，而且呢，我们也更加的被他塑造成为一个合用的器皿啊！这是我们所有弟兄姊妹的心愿，愿我们众人都能够像雅各一样，既从他的生命当中。汲取经验教训，也学习他跟神之间的互动，来建立对神正确的认知，与神同行，成为他的施恩的
器皿，向这个世界来见证他的恩典。好，我们一起来祷告。天父，我们再次的感谢你，谢谢主，你使用你自己的话来激励你的儿女，愿我们能够像雅各一样啊，承认自己的问题，也借由神你所启示的方法，就是耶稣基督。透过他来修复跟你的关系，愿我们所有的弟兄姊妹在我们的生命生活当中敬拜你，荣耀你，见证福音的力量，也是将我们的生命完全掏空道尽，摆在主你的手中，成为一个合用的器皿，可以向这个世界来见证你的信实、你的慈爱。愿我们的一生，无论是什么事情，都可以带着敬拜的心去做。愿我们的一生，我们基督徒整个生命生活的方式，都彰显着对神你的仰望，你的顺从。感谢神，求神你帮助我们。我们如此的祷告，祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。